0: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um Trocando Ideias Espíritas, aqui no canal da Federação Espírita do Estado de Alagoas, na FEAL TV, domingo 12 de junho, 14 horas, estamos aqui em mais um sábado para continuarmos o nosso bate-papo, estamos mais uma vez muito felizes em ter a companhia de vocês que estão nos acompanhando agora, no ao vivo, que vão assistir esse vídeo posteriormente, ou então que vão nos ouvir através das principais plataformas de reprodução de podcasts. É, sejam todos muito bem-vindos e acompanhem, certo? Como já é de costume, como já é de hábito, nós vamos aqui iniciar é, a montagem da nossa bancada virtual. E eu vou começar dessa feita chamando o nosso amigo, o nosso irmão, Anderson Manuel. Boa tarde, Anderson.
1: Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Um prazer estar aqui. É, convidamos agora
0: a nossa querida irmã Letícia Moraes. Boa tarde, Letícia.
2: Boa tarde a todos. Sejam
0: todos bem-vindos. Muito bem. E fechando o nosso quarteto de hoje... A nossa querida Ariadne Moura. Boa tarde, Ari.
3: Boa tarde, boa tarde, amigos. Muito bom estar aqui com vocês.
0: É isso aí. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Deixa eu começar aqui deixando um abraço, um beijo muito especial para a nossa querida Rosinete Barbosa, que está nos acompanhando. Rosa, meu amor, beijo para você. Ela diz assim, eu vou, até, vou, vou colocar aqui na tela para a gente. Boa tarde, amor e saúde e paz. E tô, qualquer um que está acompanhando agora, participando conosco no Ao Vivo, pode deixar aí sua mensagem, a gente vai ler, vai comentar, obviamente, dentro, de, dentro do assunto, né? Então, gente, é, o Trocando Ideias Espíritas, ele é um programa de bate-papo, de análise, é, e deixa eu silenciar aqui a área que tá fazendo um barulhozinho, é, ele é um programa de bate-papos, onde a gente troca a ideia aqui de maneira descontraída, né? É, uma, é um bate-papo de amigos, onde a gente analisa é, um tema, uma proposta trazida por Kardec. Dessa feita, a gente está fazendo uma análise da, da obra O que é o Espiritismo? Né? E esse estudo ele tem sido sequenciado, né? o, a, a leitura que a gente tem feito da obra O que é o Espiritismo, de modo que esse é o episódio 12, e se você quiser acompanhar né, esse estudo, é, através desse bate-papo, de maneira sequenciada, volta lá para os episódios anteriores. A, o, o canal da Feal TV ele tem uma playlist né, que vocês podem acompanhar, do trocando ideias espíritas, e podem é, é, ver os episódios lá anteriores que a gente deixou gravado. Beijos, Tâmara, a nossa querida Tam, boa tarde para você também, amor, e beijo, Zezé. O também está aqui nos acompanhando. Hoje a gente, tá, hoje a gente tem público, está melhorando no ao vivo, né? Então, gente, é, como sempre, é, a gente escolhe aqui, né? Tem escolhido no ao vivo. Antigamente a gente era mais organizaduzinho, né? A gente era mais organizadinho e combinava, acertava essas coisas antes. Mas agora, agora é no ao vivo mesmo, agora ninguém tem mais vergonha, né? Então quem é que vai fazer a leitura? Quem é que vai dar a leitura? Quem é que vai fazer o cético? E quem é que vai fazer Kardec A Ari já está se colocando ali. Ari, você vai fazer o quê? Não,
2: eu, Anderson. <risos> eu estou apontando para cima. E lado. Ah
1: tá, o Anderson eu vai fazer na... o quê? Não, não, eu, Deus.
2: Anderson.
0: Vou ah, valer-te. <risos> Bora lá, tem que
1: escolher. O povo está esperando.
3: E aí, gente? O Anderson tinha dois programas que
1: ele E a Ariadne e o Kardec. Ah, ah, ué, tá vendo? Todos. Não, é minha gente.
2: Toda vez é a área e você é agora, show.
1: Anderson.
0: Eu é. posso até é ser
2: Anderson, o presidente, mas é você, o Anderson. Anderson.
0: Pronto, é, então, o Anderson não, é, o Anderson é o Kardec, Kardec. Tá. <risos> E a, e a faz o visitante O Anderson sempre gente. quer fazer Kardec Minha gente, minha gente, gente, não, gente
1: não. Pro seu Kardec.
3: Um bando de menino a... amarelo Decidindo A não ser vou... vou...
1: um.
0: Vou... Hoje eu vou começar um pouco diferente Boa tarde, Meire hoje, hoje eu vou começar um pouco diferente Porque na semana passada A gente deixou é, uma, a, a gente comentou a pergunta No meio a gente parou, né? porque o tempo estourou e aí eu vou ler a pergunta toda até onde a gente parou e aí a gente dá continuidade, né? E mais uma vez o Anderson, né? Lamentável essa postura. Ele faz questão de querer ser Kardec.
1: Rapaz, Bota um para mim.
0: <risos> então, é, eu queria dar, mandar um, um, um beijo aqui, um abraço carinhoso para nossa querida Maria Amélia Fausto Ferreira. Muito boa tarde, Amélia, para você também. Deixa eu projetar aqui. É, eu vou voltar um pouquinho, tá, gente? É, porque como a gente, a gente parou na metade, né? Deixa eu ver aqui, eu leio do comecinho. Para que a gente não não se perca, né? Não comece e, e, sem as pessoas que estão acompanhando de agora, agora é, não compreendam. Então, para quem não se recorda, nesse segundo diálogo com o Cético, Kardec, ele divide é, o diálogo dele entre temas, né? Esse tema... Ele, Kardec intitulou de espiritismo e espiritualismo e ele vai fazer aí uma, é, uma distinção né, dos, das duas terminologias. O cético pergunta, né, que é o visitante aqui, pergunto-vos em primeiro lugar, qual a necessidade de criação de novos termos espírita e espiritismo para substituir espiritualidade e espiritualismo? que exige, existem na língua vulgar e são por todos compreendidos. Já ouvi, além, já ouvi alguém classificar tais termos de barbarismos. Kardec responde, há muito tempo a palavra espiritualista já tem uma acepção bem determinada. É a academia francesa que nula dá espiritualista aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões são necessariamente funda fundadas sobre o espiritualismo. Quem quer que creia que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista. O que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Como, objetivo, com, como o podereis distinguir daquele que tem esta crença? Sereis obrigados obrigado a vos servir de uma perífrase e dizer... É um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos. Para coisas novas, precisamos de palavras novas a fim de evitarmos os equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não lhe teria especificado o objetivo. porque, Sem desmentir-lhe o título, bem poderia nada dizer nela sobre os espíritos e até combatê-los. Há algum tempo, atrás, li no jornal, a propósito de uma obra filosófica, um artigo em que se dizia que o seu autor a teria escrito do ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficariam singularmente desapontados se, confiando nessa indicação, acreditassem em encontrar algumas concordâncias entre o que ela ensina e as ideias por eles admitidas. Se adotei os, os termos espírita, espiritismo, é porque eles exprimem sem equívoco as ideias relativas aos, aos espíritos. E aqui nós paramos. E, gente, eu vou só. Eu já vou colocar a, a pergunta, o, o, o início da resposta de hoje, mas eu não sei vocês. Quando eu li o termo perífrase, eu só lembrei da área, né? Ela que teve aquele cuidado Falou, repetiu Eu me lembro Mas muito porque,
3: mais. porque da leitura prévia Eu fiquei sem saber o que era Aí fui lá muito
0: Pesquisar é, Boa tarde, Maria, Vanessa Boa tarde para você, querido Um beijo especial e obrigado por nos acompanhar Então eu vou passar agora A Kardec continua Essa resposta e a gente a partir daqui comenta Vai lá,
1: Kardec ou, oh, digo, Anderson. Esse, esse negócio. Além disso, essas palavras não são mais bárbaras do que as outras que as ciências, as artes e a indústria diariamente estão criando. Com certeza, elas não o são mais do que aquela que Gal imaginou para a sua nomenclatura das faculdades, como secretividade, combatividade, alimentação, a atividade, afeccionividade, etc. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo que não, delas, não provém delas, tomando ares de oposi oposicionistas. Aqueles que assim provocam tão pequeninas chicanas não provam senão uma coisa: a pequenez de suas ideias. Agarra-se a tais bagatelas agarrar a tais bagatelas é demonstrar falta de boas razões ah.
3: liga o liguei
0: microfone, o microfone né? e estava aqui falando só é, vamos continuar daqui ou, ou vai comentar daqui ou a gente continua um pouquinho vamos continuar um pouquinho
2: é, co continua né Du
1: vamos lá As palavras espiritualismo, espiritualista, são inglesas e têm sido empregadas nos Estados Unidos desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos. No início e durante algum tempo, elas também foram empregadas na França. Logo, porém, que apareceram os termos espíritas, espiritismo, compreendeu-se a sua utilidade e foram imediatamente aceitos pelo público.
0: Gente, eu tava. Eu estava é... pensando aqui enquanto o Anderson lia, a gente discutiu, a gente falou sobre essa questão dos termos, né, da confusão que se fazia. Eu acho que o episódio passado foi um episódio muito legal, assim, né, para essa questão do, do diálogo interreligioso, né? Porque assim, a gente falou das, das, das outras religiões e tal, em particular as religiões que, atormo, que, a, que adotam termos similares, né? Como... É, a gente vê que existem centros que não são, é, que não é, seguem propriamente dito, a linha trazida pela doutrina espírita, pelo espiritismo, né? Como a gente tá vendo aqui, espiritismo, espírita, são termos cunhados por Kardec, a gente falou sobre isso na, no, no programa 11, e é, fizemos esses comentários, mas eu tava pensando aqui, vocês veem como Kardec, ele enxerga além né, é, é, enxergar além do seu tempo. Porque se hoje, nos dias atuais, a gente tem dificuldade, as pessoas se confundem, as pessoas não sabem exatamente do que se trata, espiritismo, é, a diferença do espiritismo para a questão das religiões de matizes africanas, né, se até hoje as pessoas com, com, é, é, confundem a questão desse, do estudo sobrenatural, imagina -se, que, se Kardec não tivesse logo de início Separado, né? dizendo: olha, eu estou aqui cunhando termo novo porque eu estou tratando de algo muito diferente do que se tem até aqui. Você imagina como ia ser difícil para gente, né? Como ia ser difícil para a gente fazer essa distinção do espiritismo. Não é isso? Então podemos
1: seguir? Alguém quer comentar só, alguma coisa? Só ó, acrescentando assim, né? O que você falou, Dardo. Percebendo de fato isso pelo campo religioso é foi fundamental essa postura do Kardec. né? Assim como também foi fundamental essa postura para ele ocupar um espaço nessas percepções científicas, né? Olha aqui, nós temos mais um objeto de estudo, né? Que é os fenômenos espíritas, por mais questionados que eles sejam, eles precisam ser vistos cientificamente. Eles precisam ser vistos com um método. Ele precisa vi ser vistos com hipóteses, ele precisa ser observado pela ciência também. E, filosoficamente falando, nós temos valores morais agregados a ele. Então, se nós agregarmos os valores morais, as metodologias científicas e entender essa religiosidade por trás de tudo isso, nós temos um novo caminho. E é interessante também perceber que na, na sociedade em que o Kardec estava. É... Não, não tinha... O Espiritismo era magnífico por causa disso. Ele não era mais uma perspectiva religiosa. Ele não era só mais uma perspectiva científica uh, e tampouco filosófica. Esses três campos estavam de todas as formas muito bem separados, né? Principalmente a física, começa a se afastar da, da filosofia, dessa subjetividade das observações e começa a dar critérios objetivos, ou seja, método, vamos ter um método de avaliação e tal. Então Kardec, ele... Nesses diferentes pilares, eles ele vai ocupando espaços. E essa preocupação religiosa é bem nossa brasileira, né? O Espiritismo, quando chega aqui no Brasil, ele começa a adquirir essa essa preocupação religiosa. E, de, e de fato, faz sentido, né? Eu acho que hoje, mais ainda, por causa da era da informação. Nós temos uma facilidade de informação e de propagação de conhecimento, né? Então... Imagine se não, não, não tivesse um... um, um uma substância, um aspecto, um conteúdo mesmo por trás desse termo, né? Que seria de nós, né? Às vezes o pessoal diz, antes a gente precisa abrir, abrir pontos, eu digo, é, eu concordo, pontos de tolerância, de diálogo, mas a gente, nós temos alguns critérios muito bem definidos que nós não podemos abrir mão enquanto espíritas, né?
0: É verdade, Anderson. E, e eu, 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 eu volto a, 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 a me surpreender, né? Positivamente com esse novo, E ressaltar esse cuidado de Kardec, né? Com a doutrina. Cuidado ao trazer coisas novas. Cuidado ao, tra ao tratar de coisas novas. Existe até um termo... Eu não sei se, se as pessoas que nos acompanham... Elas sabem, mas assim... O termo espírita kardecista... Não é um termo que a gente considera coerente, né? Porém... Eu, a gente vê isso nos nossos estudos... A gente acompanha essas coisas... No entanto ele é necessário, para quem não conhece, entendeu? <risos> Porque para mim, para o Anderson, para Letícia, para a Ari, para as pessoas que, que, que nos acompanham aqui é, e estudam a doutrina espírita, a gente consegue de, 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 é, 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 diferenciar com muita facilidade a diferença de um e de outro. Vou dar aqui um exemplo prático, tá? Um exemplo prático. Eu tá, tá, estou eu lá ouvindo o rádio. Aí tá lá, olha, centro espírita não sei o quê venha com o pai fulano e tal só pelo termo pai eu sei que não é espiritismo não é verdade então assim para gente que estuda a gente sabe mas a gente precisa ter essa visão das pessoas né das pessoas lá que não estudam espiritismo mas conhecem a, a biografia do Chico Xavier né que assistem aos filmes nosso lá os filmes espíritas que tem esse interesse e que talvez não consiga diferenciar muito bem é, então, assim, desse ponto de vista, olhando, levando para uma visão leiga, o termo espírita kardecista, ele acaba sendo é, bem pontual e bem necessário para evitar... Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu tô. Eu concordo porque, com você.
1: Ele é, ele é necessário. Mim, é,
0: porque para mim, Anderson, assim... Quando a gente coloca espírita kardecista, é, é, como, se, é como se a gente estivesse colocando Kardec à conta de... Vou aqui utilizar uma, uma analogia, um santo. E a gente não oh, é um essa filósofo. a nossa visão. E talvez a gente esteja aqui conversando e falando sobre a metodologia de Kardec, falando sobre todas as coisas, e as pessoas... E, e leve essa impressão. E é importante que a gente entenda que não é isso, tá, gente? Uhum. assim, Kardec para nós ele foi o codificador da doutrina espírita, ele pegou a mensagem que estava fragmentada condensou num no no, no único corpo né, e trouxe pra gente ele esmiuçou, né, ele detalhou e trouxe pra gente e isso é um mérito muito grande indis, indiscutivelmente né? mas ele é um professor a, nossa, a, a visão que eu pensei em Allan Kardec é de um professor é de um catedrático é de um cientista, essa é a visão que ele me passa, esse é o sentimento que eu tenho, de gratidão, óbvio, pelo trabalho, pelo cuidado dele, mas a, a, a nossa visão acerca dele é desse professor, né? é o professor Kardec, é o mestre Kardec, o responsável por codificar a doutrina espírita.
1: É, eu também acho que, a nível de Brasil, eu acho que esse termo ele é didático, e ele, infelizmente ele precisa ser usado, ele é redundante, né? Uhum. mas ele precisa ser usado. Assim, sabe? A nível de Brasil, acho que ele se faz necessário também.
2: Sim. A, a... Eu não gosto desse termo. Eu juro para vocês que eu não gosto desse termo, de, de espírita kardecista. Eu acho que coloca que coloca Kardec como o, o malassombradinho. Cadê ele? Ali, na época que ele estava malassombrado, dizendo que a, a doutrina espírita era a criação da mente de um homem. Sim. Então, eu quando eu, quando eu entrei no, no, na doutrina, que eu comecei a estudar, aí uma das coisas que eu mais tive repulsa foi a essa, essa designação, né? Espírita kardecista. Mas, porém, todavia, uma vez <risos> eu tive que falar que era espírita kardecista. Mas eu tive que falar, porque a pessoa não, exatamente estava levando para para espírita é, é, outro tipo de, 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 de religião né? Aí eu tive que respirar Aí ela disse É cardecista? Aí eu respirei aí eu... Uhum. É cardecista Como é que mas você, eu vai,
0: explicar? É, é que você mas vai explicar? É, pois
2: é aí eu, aí, aí eu pensando um pouco mais Aí eu concordo Da, 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 da parte didática Didática do nome né? do, do espírito cardecista mas olha, minha gente, eu não gosto muito, não, não vou mentir para vocês não. Não, mas, estuda, não, um dia, não. Um dia, um dia não. isso vai mudar. Um não dia tem isso como, vai mudar. Não
0: tem, não tem como a gente gostar do termo assim, é. É. Dito, porque é isso, não é invenção de Kardec, é. não vem de Kardec, né? Pois pode é, falar.
2: isso que você. Desculpa, Ari, pode falar. Eu estava pensando, você, você também é, é, colocou du, que as pessoas poderiam acreditar que, que nós o tratamos como santo. Tanto, né? que Algumas pessoas até eu acredito que vocês já devem ter, ter ouvido falar, que acreditam que a gente coloca Kardec, ou no mesmo patamar de Jesus, ou acima de Jesus, né? É. E, 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 e na prática, gente, eu já vi, tá? eu nunca vi ninguém, por exemplo. As pessoas, os espíritas têm o costume de rezar. É, quando ele costume, tá, gente? porque a gente ouve com mais frequência. Mas, assim, para doutor Bezerra, né? Pra, claro, para Jesus. Mas eu nunca vi ninguém rezando pra Kardec. Vocês já viram? Não,
0: não. não eu nem, nunca vi. Nem pedindo ajuda. Vamos pedir ajuda. Pedir...
2: Nunca. <risos> eu
0: nunca também é mesmo. Eu
2: nunca vi. Aí as pessoas de lá acreditam, não, Kardec é, é, é o próprio... O um mal assombrado modo desse povo. A gente nunca, eu nunca vi ninguém rezando, não, Kardec, realmente.
1: por favor. Ajuda. Ajuda. Não, não tem, não tem
2: isso. Deixa eu, não tem. deixa eu
1: contar uma resenha pra vocês. Quando eu cheguei na escola pública que eu trabalho hoje, porque eu sou funcionário público, né? aí quando eu cheguei lá, tinha um, um, um rapaz, um ser humano meu, cara. Né? Me acolheu e tudo. E de lá outro ele descobriu que eu era espírita, né? Aí ele já foi presidente de centro de Umbanda e tudo mais. E, pô, eram um... conversas produtivas pra caramba, né? Aí no início, quando eu... Eu disse, e é, Jová, você é urbano? Eu disse, eu disse, eu sou espírita. Ele disse, Eu disse, não, eu sou espírita. Quem me conhece sabe que eu sou chato, né? Aí disse, não, eu sou espírita. Ele disse, disse, não, eu sou espírita. Aí ele disse, você é mesa branca, é espírita ou o quê, rapaz? Eu <risos> digo, eu sou espírita. Ele disse, kardecista. Pronto, que seja, vamos acabar confusando. <risos> Outra vez, para complementar isso que a, a Letícia falou, a minha esposa, ela... Eu frequentava a igreja evangélica e tal, e eu voltando para a doutrina, disse, se você quiser continuar aí, continue que eu vou voltar, né, beleza. Aí chega um dia, vai lá para a escola dominical. Aí quando chega na escola dominical, a senhoria, muito, uma senhorinha muito respeitada na igreja, né, pela integridade moral dela, pela dignidade dela, e pelos trabalhos que ela tem ali, né, tá muito triste, todo mundo preocupado com ela, e na escola dominical ela desabafou. Ela chegou e disse, olha, tô muito triste, uma decepção muito grande na minha família, e eu confesso a vocês que eu não sei como lidar com isso, porque é uma situação muito delicada para mim. Nem dormi hoje por causa disso, já uma senhorinha. A minha neta, ela começou a frequentar o espiritismo. Chegou em casa com um livro, Evangelho segundo Kardec. Aí eu disse para a minha, minha esposa, me contando, né? Ela disse, ô oh, Jamile, tu relatando, eu pensei que ela tinha morrido, que ela tinha feito alguma coisa de extrema dificuldade, mas ela foi numa casa espírita foi, você ela já disse que, que chegou com o livro em casa, Evangelho segundo Kardec. Aí eu disse: Olha, diga ela que você ela achar esse livro, Evangelho segundo Kardec, mandar tirar uma foto, joga nas redes sociais, diz: Olha o que estão inventando agora. Porque não existe Espiritismo segundo Kardec, existe espiritismo Evangelho segundo o Espiritismo. Aí Como assim? Pô, eu parei um momento para explicar ela, né? Pô, a senhorinha não dormiu porque a neta foi na casa Espírita. É compreensível da parte dela. Mas essa essa noção que a, a Letícia falou, que de fato algumas pessoas tentam colocá-lo no patamar ou de um filósofo, ou seja, a, a, o espiritismo ele é um, uma, um fruto da subjetividade do Kardec, ou pode colocá-lo como santo, ou como segundo profeta, ou como um outro Messias, enfim. Aí eu acho magnífico que o próprio Kardec já disse, né? Estudar, estudar, porque nosso Messias mestre modelo, nós já temos um, que é Cristo.
0: Ô, gente, me dê licença aqui para eu, eu comentar aqui, para eu, eu lançar aqui alguns comentários, né, é, das pessoas que estão nos acompanhando, eu não sei se eu já, já, já desejei boa tarde para Maria Vanessa dos Santos, boa tarde, querida, não sei se eu já falei, já? Então, beijo para você, a nossa Rosilene Barros, boa tarde, Rosilene, que Deus te abençoe, obrigado por estar nos acompanhando aqui, e eu vou ter um aqui muito especial. Ô, Letícia, você tá acompanhando pelo celular, né? Você não tá vendo as mensagens como eu tô. Não, né? Eu vou, eu vou lançar um aqui, eu quero que você leia para mim, tá?
3: Ai, Pati! <risos> Fabiana,
2: boa tarde a todos, <risos> alegria imensa em hoje poder estar acompanhando ao vivo essa conversa descontraída que tanto nos enriquece, gratidão, beijo Pat! Ah,
0: nossa querida Pat, saudade de você Pat, beijo para você querida. A gente tem também o um comentário do colega de bancada, né? o nosso Josias, que não, não pôde estar aqui mais uma vez, deseja boa tarde, é, 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 esperamos contar com você no próximo Josias, Josias já se posicionou aqui. Ó, ele já disse que concorda com, concordo com você, Letícia, de não gostar do termo Kardec. Né? Outro comentário interessante que Josias lançou aqui. Creio, independentemente de falta de compreensão das pessoas, não devemos usar esta expressão. É, 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 Josias, assim como a Letícia, é bem é, é pragmático né, com relação a isso. A nossa querida Tâmara já... Já encontrei pessoas atribuindo a Kardec a autoria da doutrina espírita e não aos espíritos por causa desse termo kardecista. É verdade. Tem muita gente que atribui né, a doutrina espírita, como a gente comentou. Merijane, concordo com Letícia. E verdade, Tamara, é, e isso é delicado. Inclusive, dando o ensejo de alguns quererem reescrever a codificação. É verdade. Incrível que pareça, tem pessoas aí, né? É, tentando fazer revisões e atualizações às obras de Kardec. Né? E a gente sabe que não são obras muito legais. É, a, um, a, a Maria Vanessa ela confirmou que eu já tinha mandado um beijo para ela. Né? E a nossa querida Josefa Aparecida, nossa querida Cida. Boa tarde, Cida. Beijo para você. Né? E é isso, gente. As pessoas estão nos acompanhando. Agora, eu confesso a vocês que eu estou um pouco... Tá me faltando alguma coisa. Hoje eu não ouvi, não conversei com o Fernando. A Ari também está calada. Então, Ari, cadê você, Ari?
3: Está lá para dentro ele, minha gente. Mas, só, o que eu estava falando é que eu iria comentar anteriormente do momento em que você, Edu, mencionou acerca da interreligiosidade. E é interessante, porque um dos pilares desse diálogo interreligioso é justamente esse, né? Eles propagam a ideia de uma neutralidade no sentido dessas divergências de, de um contra o outro, de oposição. Mas, é, quando você analisa realmente os termos, é, é notório você verificar a diferença. E vejamos, desde o início desse, desse item, né? Espiritismo e espiritualismo não só por parte do visitante, mas das respostas de Kardec, essas foram as nuances de um lado e de outro, de um lado e do outro. E, por vezes, quando, não sei se com vocês, mas comigo, de fato, ocorreu, de, ainda que da leitura, esse, esse, essa, esse equívoco de confundir uma coisa com a outra, de colocarem é, esses termos numa, numa, numa coisa só, quando, na verdade, não é. Então é importante que nós conheçamos essas várias possibilidades e termos que existem, mas dando sempre esse teor de, de consistência aquilo que de fato é, sem criar embaraços, né? mas,
0: É Mas mesmo Maria, é. muito bem, como sempre muito bem colocado. Então gente, só para que a gente possa continuar, vamos ler até o final dessa, desse item agora mas o termo, não existe termo espiritismo kardecista, não existe termo kardecismo, né? Essa aplicação, ela não é, é correta, né? não é aplicável né, à nossa realidade da doutrina espírita, muito embora, é, é, não gostando da terminologia, acho que muitas vezes ela é útil sim, mas essa é minha opinião pessoal, tá? Só deixando claro. Eu me recordo que você tá feita... Uma, uma moça era é professora, ela era professora e estava com uma série de dificuldades e, e, e dependência química é, e várias outras questões. E o que foi que aconteceu? Ela dando aula em uma escola de freira, e aí uma freirinha viu ela, se compadeceu da, da situação dela e começou a ajudar ela de alguma forma. E perguntou a religião dela. A essa época, ela estava fazendo tratamento na casa espírita né? E, e, e aquelas pessoas que chegam e é, 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 conhece a doutrina espírita, se apaixona e disse que sai por aí dizendo que é espírita. né E eu me recordo desse diálogo que ela descreveu para mim, que ela disse que a freirinha... Né, vocês imaginam, assim, visualmente, foi assim que eu imaginei na minha mente, talvez nem seja, mas a gente tem a imaginação fértil, né? uma senhorinha baixinha, aquela vestidinha de freira, e tal, conversando com ela, ela disse que a freirinha perguntou para ela qual é a sua religião, minha filha? Você não precisa buscar Deus. Qual é a sua religião? Aí ela disse, eu sou espírita. Disse que a freira arregalou o olho e disse, você é o quê? <risos> espírita. Aí eu acho que ela demorou aquele tempo para absorver a informação né? e continuou dizendo, mas é cardecista, né? Aí ela só. ah, tá, É menos mal. Então, assim, é uma história que nos ilustra muito bem. Obviamente que nós, enquanto estudantes, a gente não vai estar é, tá disseminando isso. Mas para a grande maioria das pessoas que não conhecem muito bem, acaba sendo útil. Essa é a minha visão. Tá? É, eu vou ler dois comentários aqui e a gente segue a leitura. Primeiro da, da Ana Paula. Né? A nossa Ana, ela responde assim, boa tarde, queridos amigos, acompanhando agora o programa. Boa tarde, Ana Paula. Beijo para você. Obrigado por estar nos acompanhando. E o nosso Fernando, eu estava. Pronto, agora a minha tarde de sábado está completo. Ari ah, já se colocou e agora eu vou ler a, no, a, a, a resposta do nosso querido Fernando. O Fernando diz assim: o termo kardecista, segundo Herculano Pires, pode ser utilizado quando nos referimos ao método utilizado por Kardec, sendo inexata quando utilizamos como expressão adjetiva. Perfeito. Concordo. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado, Fernando, pela sua participação. E agora vamos seguir. Valeu mesmo.
1: É a velha guarda do espiritismo Alagoana aqui nos ajudando. É. Pegou pesado. Não, a a velha guarda, aqui? não no sentido de velho, não. A velha guarda é experiência, rapaz. Você está é, querendo comprometer, é Eduardo? É. Não, não é adjetivo é pejorativo, é qualitativo. Ah, tá. Muito
0: bem. É
1: a gente parou Vamos aqui. Vamos lá. Oi. A a palavra, as palavras espiritualismo, espiritualista, são inglesas. Ah, já lemos, né? Então segue, lê, lê termina, le, a gente vai ler até o final dessa resposta. Vamos as lá. As palavras espiritualismo, espiritualista, são inglesas e têm sido empregadas nos Estados Unidos desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos. No início e durante algum tempo, elas também foram empregadas na França. Logo, porém, que apareceram os termos espíritas, espiritismo, compreendeu-se a sua utilidade e foram imediatamente aceitos pelo público. Pode passar. Hoje, seu uso está tão generalizado que os próprios adversários, aqueles que, no princípio, os classificavam de barbarismo, não empregam outros. Os, os sermões e as pastorais que fulminam o espiritismo e os espíritas viriam produzir enorme confusão se fossem dirigidos ao espiritualismo ou, e aos espiritualistas. Bárbaros ou não, esses termos estão hoje incluídos na língua usual e em todas as línguas da Europa. São os únicos empregados em todas as publicações, favoráveis ou contrárias, feita em todos os países. Eles ocupam o topo da, da coluna da nomenclatura da nova ciência, para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência. Tínhamos necessidade de termos especiais. O espiritismo hoje possui a sua nomenclatura tal como a química. Magnífico. As palavras espiritualismo e espiritualista aplicadas às manifestações dos espíritos não são hoje mais empregadas, salvo pelos aspectos da escola americana. O que é que ele quis dizer? Filho de Deus, olha, você, a gente pode até começar um diálogo, mas nesse diálogo saiba, o meu espaço, o meu objeto de diálogo é este. É o espiritismo, esse criado na França e usualmente já um termo usado em toda a Europa. Então, se você quiser falar desse, fazer uma crítica ao espiritualismo americano, ao inglês, fica à vontade. Mas o meu objetivo, meu objeto de. Desculpa, o objetivo não, meu objeto de estudo foi este daqui. E as críticas que são feitas a nós já estão usando esse termo, espiritismo. Certo? Ou seja, como uma. Um... Esse espiritismo, e é magnífico esse, ele dizer, usou o termo no início da, da resposta, o réptil, né? O rap está na água e está na terra, os dias ao mesmo tempo. Esse espiritismo tá, tem seu espaço, seu objeto, muito bem delimitado. Então, se tiver que haver diálogo, é por aqui. Achei é, magnífico. Eu, eu
0: achei interessante também essa, 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 essa linha de raciocínio. E, para mim, ele fecha a questão, né? E enquanto eu li a resposta de Kardec, eu ia refletindo, poxa, hoje o termo espiritismo é um termo que todo mundo conhece, né? há umas tentativas de apropriação, né, de, de, de utilizá-lo para outra e com outras finalidades, como a gente tem tem discutido, mas espiritismo é uma coisa que a gente já conhece, fala fala-se de espiritismo já estão nos nossos dicionários e uma e uma uma coisa interessante que ele colocou, é, deixa eu até pegar aqui para ler é, a importância dos detratores não só um minutinho quando ele falou dessa questão da confusão, que é uma coisa que a gente vem conversando, que a gente vem conversando é, desde que a gente começou a tratar sobre essa temática, de dessa de diferenciação entre espiritismo e espiritualismo, foi que quando ele coloca, né, é, cadê aqui? Iria gerar uma confusão muito grande, né? Bárbaro, não esses termos, hoje posso ir com nomenclatura, não é aqui. As palavras espiritualismo. Não. Me perdi, gente. Continua aí que daqui a pouco eu me encontro. Ari, Léo, querem comentar alguma coisa?
2: Não, é só é um pequeno comentáriozinho. É só com a questão dessa do, 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 do questionamento sobre o nome. Mas me parece, às vezes, eu não sei, né? Parece que eu não estava lá, não conhecia a pessoa, não sei da intenção que é mais um incômodo pela, não sei, talvez a palavra ousadia funcione, a ousadia de Kardec de querer criar novos termos, sabe? Quem é? Não, tá, Tudo bem, Kardec, é, é, ele era um estudioso já, é, é, ele já tinha livros, mas entendeu? Que ousadia de criar um termo novo de uma coisa que eu que ninguém sabe se é verdade, né? Vamos dizer assim, que então se coloca... Então eu acredito que é mais um incômodo pela, por essa ousadia de se criar o termo novo, espírita e, é, espíritas e e espiritismo. É só isso mesmo, só um, um adendo. Assim.
0: É, eu, eu, eu encontrei aqui a parte que eu estava procurando. Deixa eu destacar para vocês. Os sermões e as pastorais que fulminam o espiritismo e os espíritas viriam a produzir enorme confusão se fossem dirigidos ao espiritualismo e ao espiritualista. E aí, por que, que isso me chamou a atenção, especificamente, essa colocação de Kardec? É, porque se hoje a gente já sofre, se hoje as pessoas têm essa tendência a colocar tudo numa mesma panela, não é verdade? É, imagine se não existisse a terminologia. Então, assim, de certa forma, hoje, quando é, as pessoas acabam tecendo as suas críticas e colocando é, que o espiritismo, as religiões de matrizes africanas se referindo de maneira pejorativa, é, eles fazem parte da mesma coisa, a gente hoje consegue dissociar de uma maneira muito serena, muito tranquila e muito correta. Não, o espiritismo é, a, a gente acredita nesses pontos, o espiritualismo engloba. Às vezes, eu, 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 numa dessas discussões, uma vez eu conversando com um amigo meu, ele disse mas vocês são espiritualistas. Eu disse, vocês também. Ele, ele era católico, vocês também. Qual é a religião? Eu, eu desconheço alguma religião que não seja espiritualista, né, que não acredita que existe algo além da morte, após a morte. Uma vez que Kardec até inicia essa resposta dizendo que todas, é, todas as religiões têm a sua base fundada no espiritualismo, ou quase todas, né? Vou colocar o termo quase, porque eu não sei se existe alguma religião que pense diferente, né? A gente não conhece todas. Mas o fato é que, se você abre imagem para que é, é, as pessoas colocassem é, é, tudo em um único conceito, você imagina o tamanho da crítica que ainda iria ver, a gente não poderia fazer a defesa, né? Não poderia se colocar. Porque se espiritualista, se espiritualismo fosse a mesma coisa, independente de ser uma religião de matriz africana, independente de ser aquela a Ubanda que é aqui uma religião nacional né, do Brasil, independente de ser, seja lá o que for, é, a gente não iria conseguir dar essa distinção. Então, foi muito feliz essa colocação de Kardec. Né? É, eu, Anderson, eu não sei o que foi que você falou. Mas a, a, eu vou botar aqui o que a Mary respondeu. que a Mary comentou. Eu vi. Tá? É o que, Anderson? Eu não sei. Eu também não. Depois eu você sei. se resolve. Aí com <risos> Fernando novamente coloca aqui. Kardec era um estudioso das línguas, sendo poliglota, inclusive conhecendo línguas mortas. Ele tinha autoridade em criar termos para, para a nova ciência. Exatamente, perfeito. Mais alguma coisa a colocar, pessoal, sobre essa distinção do que é espiritualismo, do espiritismo e do espiritualismo?
3: Tem uma nota aqui da tradução do livro que ela fala que é, esses termos, né, essas nomenclaturas que eles estão usando, elas, elas também são definições e etimologia de outras palavras cuja doutrina também designa, e são elas erraticidade, medianímico, médio mediunidade, perispírito, pneumatografia, pneumatofonia, psicógrafo, psicografia, psicofonia, reencarnação, as ideias de sematologia, aí espírito, espiritismo, espiritista, estereotipia e tipitologia, outros termos nos quais também há essa nomenclatura de definições vastas. Perfeito. É uma notinha
0: só da. Perfeito, perfeito, Vale. E para a gente encerrar esse, essa, essa temática, né? eu, eu me lembro de uma, de uma história, a gente falando sobre essa questão do espiritismo e espiritualismo. Eu queria colocar né, da alegria que eu sinto. Né? Eu não vou falar orgulho porque a gente aprende, aprende na doutrina espírita que orgulho é uma coisa que nos faz mal, né? Mas assim, a alegria que eu sinto por ser espírita. Por quê? eu estou colocando isso. Todas as vezes que eu vejo essas diferenças, né, que a gente pensa nessa questão do preconceito, a gente está fechando essa temática que a gente falou de preconceito religioso, que a gente fal falou de tanta coisa interessante, eu me recordo de uma vez em que a gente foi iniciar um trabalho de evangelização espírita em uma determinada instituição que acolhe é, menores infratores em conflito com a lei, né? E eu me lembro que uma das nossas reuniões, é, uma das pessoas colocou assim, né? Que participaram dessa formatação, olha, não vamos usar o termo espírita, não, porque senão vai afastar, porque tem muito preconceito, porque isso, porque isso saiu argumentando, argumentos de fato coerentes, né? E eu me lembro que a gente disse, não, a gente é espírita. A gente vai, a gente vai ao invés de fortalecer o preconceito a terminologia espírita, espiritismo, a gente vai mostrar o que é o espiritismo, o que é a doutrina espírita. Né? E, assim, compartilho com vocês a alegria de ver, sabe, é, menores de idade, pessoas que, de, que, que não tiveram acesso à informação, pessoas que vêm de uma cultura extremamente complicada, falando desses termos que a Ari falou, sabe? De reencarnação, de espírito, de espiritualidade, de espiritismo de vida após a morte, e tanta coisa legal. Então, assim, é, eu a, a, eu não passei por isso, eu não eu nunca sofri nenhum preconceito, talvez porque eu seja é, é, é muito grande e as pessoas tenham medo, né? Mas o fato é que eu nunca sofri nenhum preconceito da doutrina espírita, por ser espírita, ninguém, ninguém nunca teve essa ousadia, né? <risos> Mas também... É, é, eu não, e talvez por isso, eu nunca tenha tido vergonha de dizer que eu sou espírita, sabe? Eu tenho uma alegria muito grande, na verdade. Agora, se isso se aplicasse, né, Léo? Em compensação, tem gente que ia sofrer muito bullying, né? Ia sofrer...
2: Pois é, né? Porque... Eu ia ser engolida. É porque eu sou, eu sou um pouco pequena, minha gente. Mas, eu, mas Du, eu também... Eu, 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 eu também eu sou muito feliz de ser espírita. Eu tenho muita... Aí o Espírita já tá dribando, né? Então muita satisfação. Essa palavra é, é para substituir orgulho, meu. a satisfação em Boa. dizer que sou, né? Em dizer que sou Espírita. E no meu trabalho tem muito, tem muitos é, é, colegas evangélicos, tem colegas que são, que são católicos. E, e quando eu falei que eu era Espírita, né? Que eu sou Espírita, eles me olhavam. Eu só queria dizer isso. Eles me olhavam, gente. Colegas minhas que que eu tenho muito carinho e elas também têm muito carinho por mim. Mas elas me olhavam com tanta dor, com tanta dor, achando que eu estava né, condenada realmente a sofrer na eternidade, né? Por ser espírita e por falar com tanta alegria que eu era espírita. Mas quando elas faziam, elas me olhavam assim, minha gente, assim. <risos> Aí eu digo, pronto, eu digo, meu Deus, o que, é que eu fiz de errado? Mas não, era por ser espírita mesmo. E ali eu vi que no entendimento delas, elas aquilo era, era carinho por parte delas, porque elas estavam preocupadas comigo. E Eu dizia, meu Deus, que besteira. Agora que eu tô, agora é que eu tô sorrindo, sabe? Agora é que eu tô, que eu tô acordando mais feliz, que eu tô dormindo mais feliz por ser espírita, eu também sou muito, muito feliz por ser espírita. Muito feliz.
0: Eu tava ainda aqui que eu tava lendo o comentário do Fernando, né? O Fernando disse assim: "Complicado desafiar um guarda-roupa". <risos>
2: Eu espero que o doutor Fernando não compartilhe é. aí o meu apelido, viu, do doutor Fernando?
1: Por favor. É isso aí. E se compartilhar, eu leio, não vou mentir. Não, é, não compartilhe. Estamos aguardando, viu? Estamos aguardando, viu? Vamos, não, viu? Ele sabe, a dela aí. Ele
2: sabe, eu espero que ele não compartilhe. Não. Porque, lembre, doutor, que eu sou free bullying, doutor. doutor,
1: Fribula, hein, doutor? Se tem medo. <risos> não desce pro play. Vamos continuar aqui, né? É. É.
0: Eita. Eu sempre esqueço de compartilhar aqui a tela, gente. Inclusive, saiu. Deixa eu só compartilhar novamente, só um minutinho. É, pois é, é, são coisas que... São vivências que só quem, quem passa por isso sabe, né? Na verdade, do, do preconceito, das dores e da, das dificuldades, né? Então, gente, é, adentramos em o outro, um outro tema que é um, foi um outro questionamento feito pelo nosso cético aqui, né? É, falando sobre a questão das dissidências. É? Vamos ver o que é que ele questiona A área é com você
3: Essa diversidade Na crença daquilo a que chamais Uma ciência É, parece-me, a sua condenação Se ela se baseasse Em fatos positivos Não deveria ser a mesma Na América e na Europa?
1: Bom, pessoal é, já dá para perceber que o diálogo entre os dois está ficando cada vez mais técnico, né? Ele já, já vai usando alguns termos aí que. Aí diz assim: a isso responderei primeiramente que tal divergência existe mais na forma do que no fundo. Na verdade, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina, e não constitui um antagonismo radical nos princípios como afirmam os nossos adversários, por não haverem estudado a questão. Dizem-me, porém, qual a ciência que em seu começo não suscitou dissidência, até que seus princípios ficassem claramente estabelecidos? Mesmo hoje não encontramos essas dissidências nas ciências mais bem constituídas? Estarão os sábios de perfeito acordo Sobre todos os pontos, não têm eles os seus sistemas particulares? As, as sessões do Instituto de França apresentam sempre o um quadro de perfeito e cordial entendimento. Em medicina, não há a escola de Paris e a de Montpellier. Acho que é isso, né? <risos> Cada descoberta em qualquer ciência não tem produzido cismas. Cisma é racha, divisão, né? entre os que querem adiantar-se e os que desejam ficar na retaguarda?
0: Vamos comentar daí, Anderson?
1: Vamos. Vamos volta lá para a pergunta, por favor, Eduardo. Volto, volta lá senhora. a pergunta. Bom, como eu disse, né? Primeiramente, a uma, uma, uma primeira conversa foi um diálogo tec, técnico sobre o uso do termo. Kardec já vai delimitando, se afastando da escola americana. E o visitante, ele traz de volta uma questão. Tá certo, você tentou se afastar aqui da escola americana, delimitando, dizendo qual era o seu objeto de estudo, de análise. Beleza, mas me diga uma coisa. Se o fenômeno é aqui, na França, na, na Inglaterra, na, na, Europa, na América, seja lá onde for, se você diz que é uma ciência positiva, não tem que ter todos a mesma conclusão? Aí o Kardec, ele muito sábio, ele vai lá e diz, olha, vamos com calma. Primeiramente, o pano de fundo é o mesmo. O fenômeno é o mesmo. Só que, falando especificamente do, do, do espiritismo, o francês, nós temos um método de análise, nós temos uma observação sobre ele. Agora, claro, lá na, na, na América, eles tiveram uma outra percepção, uma, outras conclusões, outros termos técnicos. O o o o Caldas, ele o Fernando Caldas, ele foi muito foi muito massa essa citação que ele trouxe do Herculano, quando ele disse assim, olha. Se eu falar demais vocês me parem, né? Olha, o cardecismo é um termo que pode ser usado enquanto método, mas não enquanto adjetivo para qualificar o espiritismo. Por quê? O que é que ele tá querendo dizer? Quais foram as ações de Polito Leon Denis para se afastar o máximo possível a sua subjetividade daquela Substância de ideias chamada espiritismo, então ele lá diz: olha, ele vai usar métodos que objetivos, vai usar médios e tudo mais. Enfim, o que é que ele está querendo dizer? Resumindo: que o espiritismo ele vai usar seus métodos indutivos e dedutivos. O Kardec ele vai se afastar o máximo possível, enquanto um ser da ciência, um homem da ciência, ele vai se afastar usando médios. É, avaliando vários fenômenos de cartas que vão chegar da Europa, tirando as conclusões, pontuando e focando principalmente nessa avalanche de espíritos que estão ali passando a mensagem e explicando esses fenômenos. Então ele diz, olha, meu filho, aí a gente precisa analisar. Por quê? Toda ciência vai ter suas discordâncias. Toda ciência vai, vai ter um... um um excesso ou não de subjetividade daquele que está analisando. Se na América dizem que é assim, aqui no francês nós temos um aspecto científico, religioso, e somos cristãos. Não é o fenômeno pelo fenômeno. É um fenômeno ligado a um aspecto moral. Machado vem metafísica, vai usar termos que são da... da... Desculpa. Que metafísica? Vem a, a parapsicologia que vai usar termos, espi... termos diferentes para descrever fenômenos espíritas. E vão tirar dele esse aspecto religioso. Só que nós somos espíritas. Nós temos três pilares indissociáveis. E ali o Kardec, mais uma vez, ele vai dar mais um passo explicando isso, delimitando o objeto, o que nós somos. Então, assim, às vezes, a gente precisa contextualizar também a fala do Kardec com quem ele está falando, com o cético. O cético, assim, desculpa o termo, né? Mas no nosso meio acadêmico, a gente, quando estava lá estudando pra caramba, a gente não olhava, a gente não gostava do certo. Porque ele não tem compromisso com nada, o negócio dele é destruir. É ser oposição. E o Kardec vai delimitando. Olha, filho de Deus, não queira me jogar lá, não. Esse Espiritismo aqui é outro, temos objetos, a gente precisa analisar eles. É isso. Acho que eu falei até demais, é. desculpa aí.
0: Não, foi tranquilo. Léo Ari. Você está sem microfone? Você está desligado? Seu microfone, viu, Léo? Ah.
2: Não, 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 em comentário, não. Eu espero andar.
3: <risos> não, não, também não tenho. <risos> nome.
0: Oh,
1: deixa, deixa eu, eu, eu aprender. Ele então é que eu uma pessoa que fala demais. Sabe aquele trabalho em grupo da escola? Ah. E O primeiro fala tudo do grupo. Aí depois quando passa pro segundo segundo rapaz é, é aquele é é, é tipo, é, é acho que eu falei de demais. É, é o que ele não. disse.
0: Misericórdia. Cadê?
3: Cadê? É só só inspiração. É, ele
0: ele só quer, ele quer só quer ler o que Kardec escreveu, só quer falar de Kardec. Eu vou é. até né? vocês
1: que me põe, não vou mais aceitar essa mentira do Kardec.
0: Quem o concorda que Kardec seja seja a leitura fixa do Anderson o dedo. Aprovado. Que é oh. Chega, gente...
1: aqui, não, Agora veio o peso na consciência, você falou demais. Homem. Não, não, mas deixa eu colocar
0: alguma coisa, algumas colocações também. É interessante como isso acontece muitas vezes, como há uma exigência muito Opa. grande em algo que, não se, que as pessoas não, 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 não concordam, né? Por exemplo, se eu aceito a teoria X, né? Se eu concordo com a teoria X, se eu aceito essa teoria hipoteticamente, eu tenho uma tendência a ser mais complacente com alguns problemas que essa teoria apresente. Vamos usar um exemplo que está bem atual. Política, né? Esquerda ou direita, né? Quando eu vejo que são apontados alguns pontos é, é, positivos, negativos, eu sou de direita e vejo alguns pontos negativos relacionados à direita, eu tenho uma tendência a arrefecer essas faltas, a arrefecer esses problemas. Quando, ao contrário, é, eu sou de esquerda e vejo os problemas relacionados à esquerda, eu tenho essa tendência também a arrefecer. Mas quando, é a, quando eu vou apontar os problemas da teoria a, a qual eu não me identifico ah, o dedo é tão duro assim de apontar porque isso, isso, isso e eu vejo muito disso aqui né pra você vê qual o ramo da ciência na história, na nossa história em que não houve teorias contrárias em que não houveram é, é, dissidências onde não houveram pessoas com, com determinada teoria X e o outro com determinada teoria Y em todas as ciências em todos os ângulos da, da ciência, nós encontramos isso. É? Pelo menos das ciências é, ditas sociais, naturais, não sei especificamente das ciências exatas, né? mas é, é, das ciências naturais, das ciências sociais, é natural que hajam teorias divergentes. É natural que em determinadas localidades, dado a cultura de um povo, se enfatize mais o, o aspecto filosófico da doutrina espírita. Em outro, o aspecto mais científico da doutrina espírita. Foi falado aqui né, que no Brasil há o aspecto mais religioso da doutrina espírita. Isso faz parte da cultura e da forma com que as pessoas veem o mundo. É natural que as pessoas pensem diferentes. A doutrina espírita, ela produz seres pensantes com o objetivo de se esforçar para se transformar. Se todo mundo fosse robô, adotou a doutrina espírita. Não, vamos todo mundo vestir a mesma roupa, botar aqui a nossa guia, porque a gente só vai enxergar isso a partir de agora. Não haveria que se falar em experiência, experimentação, em evolução. Então, na verdade, o que faz a doutrina espírita é uma ciência como todas as outras. E como todas as outras ciências, há pessoas que têm determinadas teorias e outras que abraçam outros de forma dissidente. É como Kardec coloca aqui. Ele é muito pontual quando ele fala, olha, que é, se tratando dessas divergências né, de opiniões, ela apenas se limita de modo a encarar alguns pontos da doutrina espírita e não constitui um antagonismo radical nos princípios. Então, os princípios a que se fundam a doutrina espírita, eles não são alvo de divergência. Você pega lá, e são os princípios básicos da doutrina espírita, Vai lá no, no, no livro dos Espíritos que tem lá os pontos principais, né? A questão de Deus e todas. Logo na introdução do livro, ali são os princípios básicos da doutrina espírita, né? Se eu acredito que as pessoas devem seguir mais o ramo científico, mais racional, se eu acredito que as pessoas devem buscar mais a questão da religiosidade, é uma divergência de opinião, né? Se eu acredito nos pontos, né? Nas consequências, são teorias diferentes como a gente vê no próprio meio espírita, no próprio, no próprio ambiente, às vezes, na mesma casa, pessoas que acham e pensam diferentes em alguns pontos. O grande X da questão é quando a gente ataca diametralmente os pontos principais, os princípios. Porque aí, se eu não concordo com os princípios da doutrina espírita, não há que se falar mais em espiritismo. Eu posso falar em espiritualismo, eu posso falar em outras questões. Né? mas enquanto eu estiver dentro dos princípios básicos da doutrina espírita, é normal é, que haja é, é, essas divergências, e, as, e são saudáveis, né? porque são a partir das discussões em que o conhecimento se expande, em que o conhecimento se difunde, em que as coisas crescem. Então, isso é positivo. Dentro da doutrina espírita, eu aprendi que a discussão, não a discussão briga, mas a troca de ideias, né, divergentes, ela é muito saudável porque é justamente nesses momentos em que a gente cresce que a gente vai lá pesquisar né, que a gente aumenta o nosso conhecimento um outro ponto que eu destaquei aqui também é quando Kardec responde qual a ciência que em seu começo não suscitou dissidências até que, e, que seus princípios ficassem claramente estabelecidos estarão os sábios de perfeito acordo com sobre todos os pontos? é um outro questionamento muito válido. Então, assim, é, é, ao que me parece, Anderson, os termos são técnicos e tal, mas ao é que me parece, está parecendo mais aquela torcida, né? O como você falou, o CET, que torce para que tudo dê errado. Né? Ele é extremamente rigoroso a ponto de exigir de uma ciência nova, aquela época, como era a doutrina espírita, né? de se exigir né? uma perfeição que nenhuma outra ciência apresentou até então. né?
2: É verdade, do é rapidinho, é só, era, isso, era isso que eu ah, também e, e, percebi, vontade. que eu percebi exatamente, é a cobrança, essa cobrança, é, essa exigência da doutrina espírita sendo ela tão nova, Tudo, a, a postura desses que, 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 que questionam é exigindo da doutrina uma, uma perfeição, algo que outras, muito mais antigas, eles não, não fariam, eles, eles, eles sabiam que era normal, mas não, da doutrina eles, eles questionaram, da doutrina eles cobraram, praticamente cobraram, sem ser espíritas. Detalhe, viu? Sem ser pois espíritas.
0: É. Parece aquele povo que chega pra gente e diz: tu não é espírita, né?
2: É, né? E é
0: espírito. Né?
2: Todo familiar, todo familiar, que faz bem é. assim. Isso,
1: e, e não é espírita esse rapaz? O <risos> que, que ele está fazendo?
2: É é. Imagina se não fosse espírita.
1: É, Mas é. que eu digo, digo imagina se eu não fosse.
2: É. Mas tem. Ele... É, pois é.
1: Bom, é eu, eu acho massa, assim, né? Eu, eu não vejo assim. Eu, eu vejo deles o seguinte, assim, né? O certo, o primeiro que ele estudou, né? Quando ele usou o termo técnico ali, vocês não são uma ciência positiva que, obje... que vocês observam o fato e tiram as conclusões? Né? o fato é o mesmo, aqui ou em qualquer canto do mundo, por que conclusões diferentes? Uhum. Por que escola francesa e escola americana? Por que vocês se diversificam? O Kardec foi bem nito. olha, o nosso aspecto científico nos, le nos legitima a diferença, ele dá a gente o direito de ter diferenças. Todo canto vai haver, porque quando você vai para a física, e é uma das críticas à, epistemológicas à, à física, aí o, tempo, o, viu? Rapidinho, um o dito o Newton disse, a maçã caiu, o cara reproduz no laboratório, a maçã vai cair numa velocidade, na segunda vez vai cair de outra, vai cair de outra, então tem vários objetos, mas segundo ele, a positiva é uma só, então se é uma só, era para todo mundo ter a mesma conclusão. Ele disse, não, não é bem assim, não. Então, gente, só para
0: a gente encerrar, nós exploramos o nosso tempo, né? deixa eu só ler aqui as últimas mensagens que foram encaminhadas, né? a Tan, ela diz assim, eu acreditava que precisaria me formar, entre, entre parênteses, no estudo do espiritismo para me designar espírita, mas descobri com o estudo, com a Letícia, que já era espírita antes de saber o que isso significava. Olha que legal, muito legal. Você
2: aprendeu com Kardec, aí eu vou chamar
0: Kardec. Estudando
2: este, foi estudando <risos> o o este.
0: É isso aí. O espiritismo. Ela continua pela criança nos pela crença nos princípios do espiritismo sou muito grata. Né? É, o Fernando comenta assim, é, a uniformização nos tornaria bentivis, todos fardadinhos de preto e amarelo. Verdade. Eu não entendi por que preto e amarelo, porque as cores... Na cor do Ah, quando o, bentivis, <risos>
3: ah, quando o É, mesmo.
0: <risos> Eu pensava que o bentivis podia ter outras cores também, mas... Parabéns para não beija o a flor, pai. tá confundido, não. É. Parabéns pelo grupo pela forma descontraída de levar esses conhecimentos básicos da doutrina espírita. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por nos acompanhar. Eu deixo é, como mensagem de encerramento aquele bom e velho convite para você se inscrever aqui no canal do, da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Ativar o nosso sino. Compartilhar os nossos vídeos. A gente tem tanto vídeo legal, né? Tanta palestra legal. Tá vendo aí o sexto Congresso Espírita Alagoano nos dias 2, 3 e 4 do mês que vem. A gente já tá em reta final de congresso. O congresso vai ser totalmente gratuito aqui no canal da Federação Espírita do, do Estado de Alagoas. Então, FEAL TV nos acompanha. Se você tá nos acompanhando posteriormente, é, um beijo para você também. Se você tá nos ouvindo aí nos podcasts, um beijo para vocês. Que Jesus os abençoe. E voltamos no próximo sábado Às 14 horas Para mais um Trocando Ideias Espíritas Tchauzinho, gente Até o próximo Tchau, gente Tchau, povo Deixa eu encerrar aqui Foi